0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. Está conmigo Alejandro Cruzerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, gusto saludarte. Y esta vez tenemos como invitado a un amigo, a un gran periodista deportivo, Antonio Esquivel. Toño, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en la charla.
1: Hola, muy buenos días a todos. Pues encantado de estar aquí para platicar un rato de lo que es periodismo, deporte y de todo lo que vaya a salir.
0: Toño, cuéntanos, ¿cómo llegaste al periodismo deportivo?
1: Híjole, pues fue netamente por casualidad, y digo casualidad porque yo quería, te estoy hablando de mis épocas de preparatoriano, cuando cursaba el CCH, yo quería ser psicólogo, yo no quería dedicarme a, a lo que es el periodismo deportivo, pero desde niño, desde que tenía yo creo que ocho años, me empezó a gustar el deporte, me empezó a gustar el fútbol, que obviamente es nuestro deporte nacional impuesto, pero pero también me gustó el tenis, me gustó el béisbol, me gustó el fútbol americano y posteriormente llegué a conocer la lucha libre, entonces estando justamente en la preparatoria y cuando nos dijeron amablemente que teníamos que escoger, que irle perfilando materias para escoger la carrera o para perfilarnos para la carrera en los últimos semestres del CCH, fui con un profesor, José de la Mora, creo que todavía viva por ahí, él no le daba teorías de la comunicación, le dije, oiga yo quiero dedicarme al deporte ¿qué puedo hacer? ¿cómo me puedo acercar? o qué materias puedo agarrar, y la verdad, me dijo, no, tú como que no, no se ve como que para seas. hay un camino muy fácil para llegar al deporte, pero creo que tú no lo vas a hacer, y es el de ser periodista, y le dije, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no te gusta leer? Y en ese entonces, sí, no me gustaba leer, así que digas, uy, leía por gusto, no, leía todo lo que mandaban a hacer, pero no, no leía así como que agarrar un libro por gusto no lo hacía, pero me dejó reflexionando, y dije, híjole, pues si quiero acercarme al deporte, otra de las opciones que me dijo era que fuera algún equipo y me hiciera jefe de prensa o que me hiciera asistente de alguna gente ahí. ¿Qué te gusta en un equipo de béisbol, de fútbol de aquí de México? Pero no, digo, obviamente no me gustó esa parte y me voy adentrando más en el deporte cuando entro a la Facultad de Ciencias Políticas yo iba con la ilusión de que iba a narrar desde el primer día un partido de fútbol o de escribir una nota y la primera clase que tuve fue teoría social y casi casi salgo de ahí corriendo ¿no? teoría social era algo así como ver a Aristóteles y a los pensadores de aquel entonces y la verdad a mí me desilusionaba un poco pero poco a poco me fui adentrando y fue gracias a un profesor Carlos Lozano de Redacción y Ortografía que me empezó a adentrar en las cuestiones periodísticas ¿no? y ahí empezó ¿no? y sobre todo por el amor al deporte me dedico más al periodismo yo siempre les he dicho que a lo mejor yo no sería periodista no me hubiera adentrado por el deporte he cubierto cultura he cubierto espectáculos he cubierto un poco de lo que es la ciencia o, o incluso este un poco de nacional si tú quieres llamarlo así, por sección del periódico, pero no, lo que me apasiona a mí es el deporte y por eso empecé a adentrarme, lo que es el periodismo deportivo, y ahí empecé, pero a mí me tocó algo muy padre, en el sentido de que, si tú le preguntas ahorita a un chavo, de los que van a la escuela, los que cursan materias, ¿qué les gustaría cubrir? Y ellos te dirán seguramente que fútbol, yo no, yo quería ser reportero de lucha libre porque la lucha libre es el deporte que me apasiona, y cuando entro a a trabajar a La Crónica, que es el primer periódico de, al que me dedico a hacer deporte, me dicen yo necesito un, un reportero de fútbol y yo no quería, yo no quería ser reportero de fútbol, pero se dio para entrar y obviamente ya estaba yo en edad de trabajar y dije bueno, dale, le entro al fútbol y ya de ahí me voy adentrando a la lucha pero así fue como a grandes rasgos entré en este camino del periodismo y
0: del deporte. Como dices, tu gran pasión es la lucha. ¿De dónde nace esa pasión? Cuando al principio nos decías que como todo mexicano lo que te gustaba era el deporte impuesto que es el fútbol.
1: Yo creo que fue por la prohibición, fue por algo prohibido. Porque cuando yo era niño, y te voy a hacer más o menos en los años, yo empezaba a ver la lucha libre, yo creo que si estamos hablando de 1985, yo no crecí con el santo, yo te mentiría si te digo que yo vi luchar al santo, y yo creo que mi generación 76 para acá, nadie vio luchar al santo, yo crecí con el satánico, yo crecí con el dandy, yo crecí con el ángel azteca, yo crecí con fuerza guerrera, yo crecí con sangre chicana y con los demás, pero de repente yo quería buscar, veía fútbol, y veía incluso box ya ves que las transmisiones se, se pasaban por Canal 4 a las 9 de la noche cuando terminaba el box en Televisa, en el Canal 4, ponían un par de luchas en la Arena México, en la Arena Coliseo y terminaba, de, empezaban a las 11 de la noche entonces yo prácticamente escondido desde mis papás, cuando mis papás se quedaban dormidos, yo iba a la tele y le prendía y me ponía a ver la lucha me tocaba ver luchas de sangre chicana de 100 caras, cuando todavía no eran ni siquiera los hermanos Dinamita, todavía estaban los ídolos del 90, el ángel azteca, este, empiezo a ver al satánico, a lo, este Pierrot creo que ya estaba, estaban otros luchadores que para ahorita no son conocidos, pero que yo empecé a ver y me empezó a gustar mucho ese deporte el deporte de contacto, más allá de lo que es el box, porque obviamente el box también me gustaba, pero a mí me empezó a gustar más, e incluso no había tantos brincos ni saltos mortales como los hay ahora en la lucha libre, pero me gustaba mucho el arte de hacer llaves y contra llaves y eso me empezó a llamar mucho la atención, y eso me empezó a gustar, y primero lo vi como aficionado, y como aficionado te puedo decir que los mejores narradores que yo vi eran el Doctor Morales y el Rudo Rivera, a pesar de todos sus bemoles que puedan presentar, y te voy a decir por qué, porque el Mago Septién era uno de los que narraba en aquel entonces pero el Mago Septién le tocó una época experimental de la lucha libre, es decir no conocían ni sabían cómo se llamaban las llaves, si tú incluso te remontas a alguna película del Huracán Ramírez, donde él sale narrando las luchas, cuando uno ya las ve, se da cuenta de que confunden las llaves o por lo menos no como ya las conocemos ahora y él les da otro tipo de, de cuestiones. Por ejemplo, hay una llave que se le llaman las tijeras actualmente. En ese entonces no eran tijeras él les decía las pinzas o había un bloqueo y él no le decía bloqueo, él le decía empujón ¿no? entonces le tocó una época experimental, entonces lo que hicieron sobre todo el doctor Morales, era irte orientando de cómo se llamaba esa llave cómo se llamaba esa contrallave, como en un deporte, como en el box, le puedes decir al gancho, el óper o en el béisbol, le dices que es, es, es un, una curva, una recta, un wild pitch, un fastball. en la lucha libre yo fui aprendiendo así, y después ya con el paso del tiempo, con los propios luchadores y los propios referees y hablando con gente de ahí te van diciendo cómo se van llamando los movimientos y todo y eso aumentó mucho más mi pasión por la lucha no y ahí ahí empecé este viendo y así nace este amor por la lucha libre que ya tiene pues más de 30 años
2: yo también comparto ese sentimiento por la por la lucha libre ahorita que mencionaste en los 90 bueno yo crecí ya viendo a todos ellos, pero ya veteranos, ¿no? Uh -huh. Hablando de Carmelo Reyes, Universo 2000, me acuerdo más uh -huh. todavía que cuando pierde la máscara y con este Canek y así, cosas así, ¿no? Pero son de épocas, ¿no? Entonces, pues esto marca es una época y yo vi ya otra época, que si bien todavía Pierrot marcó una época en el Consejo, con el poder Boricua, ya me gustaba más el Consejo, ya después que nace la AAA, pero a mí me gustaba más el Consejo. AAA tenía sus momentos buenos, ¿no? Con los Vipers y los Vatos Locos y que la parque uh -huh. y con máscara sagrada eran los técnicos, ¿no? ¿no? de ese lado y en sí. fin Fue su época como más dorada, ¿no? O sea, yo nunca he visto un torre de Cuatro Caminos que ya desapareció, tan lleno como aquellas veces, cuando el Perraguayo perdió la cabellera con este año 2000, ¿no? En fin, cosas así, ¿no? O, no, fue en la Plaza de Toros, perdón. El sí. Toreo de Cuatro Caminos, pues bueno, toda la lucha independiente, ¿no? No sé si te acuerdas de eso también, del, del Toreo de Cuatro Caminos. ¿no?
1: Mira, el Toreo de Cuatro Caminos fue la primera ¿Sí? gran desbandada que hubo ¿Sí? De, sí, de, claro. de la lucha libre, porque hubo desacuerdos salariales, y quienes encabezaron todo ese movimiento obviamente fue el Santo, fue la Huracán Ramírez, el Solitario, el Perro Aguayo y algunos otros luchadores que se fueron para allá. El Torreo de Cuatro Caminos era la gran competencia del Consejo, bueno, de la empresa mexicana de lucha libre y estamos libre. hablando de, de, la, de la década ¿Sí? de los finales de los 80, principios de los 90. Esa fue la, la primera gran desbandada. Si tú recuerdas, y a lo mejor si recuerdas esto, en los 90 televisión azteca, y me refiero a todavía era inaudición, transmitían la lucha libre del toreo de cuatro caminos los sábados en la tarde o los sábados al mediodía, porque no tenían un horario fijo, porque hasta eso, la lucha libre ha sido muy denigrada en ese sentido no le daban un horario fijo al principio porque no pensaban que fuera un deporte que fuera a levantar la expectativa de la gente, y en ese entonces, un ex luchador ya en ese entonces se llamaba Alcatraz, y Alfredo Ruiz, era narrador y cronista de fútbol también, creo que hoy cubre al Atlante, o cubría al Atlante cuando estaba en Cancún, ellos narraban la lucha libre de esa empresa o de la empresa independiente, había muy buenas luchas porque estaban los tres villanos cuatro todavía hubo ahí, estaba Fishman, estaba el Perro Aguayo, estaba el Negro Casas, Solitario. estaba Scanek, Dos Caras, incluso venía del Gigante, Paul Hogan y muchos, muchos de esa época estaba opacada un tanto por lo mismo no mucha gente televisiva me refiero, conocía esos ídolos a los Misioneros de la Muerte, por ejemplo casi nadie los conocía en ese entonces pero era una lucha más recia Una lucha más fuerte En la época del Torreo de Cuatro Caminos Y la época de los coliseínos Porque ellos no les decían que eran de la arena México A ellos les decían que eran los de la arena coliseo Porque era la, la arena que había con más tradición ya, ya después, obviamente, la arena México Le ganó por el tamaño y le ganó por todo lo demás Pero era la lucha de independientes Contra coliseínos Y hubo muchos, ¿no? E incluso intercambios de luchadores O hacían campaña uno y sabían otros Hubo un tiempo en que ya no les permitieron eso Pero sí hubo mucha combinación Pero tienes razón es una época muy fuerte, la época del Toreo de Cuatro Caminos había llenos en el Toreo a mí todavía me tocó cubrir ya el ocaso de esas luchas del, del Toreo de Cuatro Caminos, e incluso cuando A que es la segunda desbandada del, ya del Consejo Mundial o de la empresa mexicana de lucha libre es la segunda desbandada de luchadores que también salen por cuestiones salariales y por cuestiones de oportunidades, que se los lleva Antonio Peña, se los lleva Octagón, para los que saben, Octagón es abogado de profesión Fuerza Guerrera se fue como líder sindical a la A y forman lo que se conoce conoce Como asociación, asistencia y no sé qué otra cosa de la que no tiene que ver nada con la lucha, por eso es triple A, no asociación, asistencia y, y administración, creo, no son tres las triple A. Recuerdo una anécdota del doctor Morales que siempre decía, incluso en las entrevistas que le decían triple A era porque era Antonio Peña. Arturo Rivera y Alfonso Morales entonces decían que ellos eran la triple A cosa que no era cierto, pero bueno, fue una anécdota que contaba él porque siempre decían que ellos eran los que se habían llevado a la lucha libre pero volviendo a ese punto que tú decías a la primera triplemanía que fue la que mencionaste, que fue la primera triplemanía en el 93, 92, 93 ahí es donde se juegan las máscaras, máscar año 2000 con el perro aguayo y, perro guayo, y guayo, la, sí. la, la carrera, contra carrera que fue el primer gran, y yo lo voy a decir así, el primer gran fraude de la lucha triple <ríe> que fue la lucha de carrera contra carrera de Conan contra Sin Caras. porque Sin caras, o Carmelo Reyes, que ya lo conocíamos ahí como Carmelo Reyes, porque él pierde la máscara en el consejo, que porque Jack Snake Robert se metió a la lucha y que porque la gente pidió con millones de llamadas y millones de cartas, porque en ese entonces no había tanto mails ni nada de eso, ni quads, ni nada que regresaran a Conan a la lucha libre y por eso Conan regresa, pero entonces lo que prometió el lucho, que era una lucha de carrera contra carrera y evitar que se fuera el luchador que había perdido la batalla, que en ese entonces entonces fue Conan, pues regresa, ¿no? De hecho, la entrada de la que hablabas de la primera triple manía en la Plaza de Toros México, esa ha sido una de las entradas más fuertes, o a lo mejor la que más ha llevado por la dimensión de la plaza, ¿no? Porque tú sabes que la Arena México tenía 17 mil, o ese un cupo de 17 mil o 16 mil 700 personas, pero que se redujo ahora con lo del Freedom, ah, porque ahora ya se modernizó la Arena México, ya pusieron el Freedom, claro. y le restaron algunos lugares, que ahora son 15 mil o 14 mil en la Arena de México, la policía siempre ha sido chica, ha sido seis mil, siete mil, pero en ese recinto es donde mejor se percibe, donde se va la lucha libre, porque desde cualquier punto de donde te pongas a ver la lucha libre, ahí puedes ver bien, e incluso tienes muy cerca a los luchadores, ¿no? aunque estés en grada o estés abajo, pero sí, es una buena época, la década de los noventa que fue, digamos, el primer boom televisivo que tuvo la lucha libre porque antes, obviamente, sí, las arenas se llenaban, pero era inexistente para la gente que lo seguía en televisión o, o no había tantos ídolos, por el santo uh -huh. también se quedó como ídolo de muchos años, porque nadie sabía que había otros ídolos más que el santo, y obviamente después el continuador de la leyenda como él se autonombra, que es el hijo del santo, que también tuvo su historia, pero fue un punto y aparte, ¿no? Yo la verdad de lucha libre no sé mucho, pero yo que estoy viviendo acá en el extranjero, en España, y he visto también que a veces va mucho extranjero a México, ¿cuál es la diferencia entre la lucha libre, para que la gente entienda un poco, porque a veces como que no se sabe qué es la lucha libre, que como deporte... Esa es una buena pregunta, porque cuando yo doy mis clases me llegan muchos alumnos a, a preguntar bueno, porque dicho sea de paso doy clase de historia de lucha libre mis alumnos llegan con esa pregunta obviamente la lucha libre se le ha denominado como el deporte espectáculo independientemente de que le guste o no a la gente si es el, el béisbol es el ser el rey de los deportes y si el fútbol en México y en otros países es el más popular pero la lucha libre es el deporte espectáculo por excelencia ahora yo siempre les he dicho que a diferencia de otros deportes de contacto la lucha libre no es para noquear al rival no es para Matar al rival, es para vencer al rival. Ahí lo que tú tienes que demostrarle a la gente y demostrarle a tu rival o a tu contrincante es que sabes y tienes la técnica suficiente para quitarte los castigos, para hacer castigos y para ganar una batalla. ¿Cómo haces esto? Obviamente hay varios códigos en la lucha libre voy a compartir algunos que no son un secreto para nadie los los incluso los dicen cuando a ti te ganan el movimiento te lo tienes que dejar hacer porque es muy fácil si yo violeta te agarro el brazo y te lo quiero torcer lógicamente tú por tu fuerza y por tu instinto me vas a aventar y, y vas a soltarte pero eso para el espectáculo no sirve entonces si yo te hago un torsón de brazo, tú tienes que dejar hacer el torsón porque yo ya te gané el movimiento. Entonces, ¿cuál es el secreto de la lucha libre? El saber cómo te vas a quitar ese torsón y cómo piensas hacer el siguiente movimiento para castigar a tu rival. Eso es lo que hacen en la lucha libre. Eso es la sapiencia de la lucha libre. Siempre hemos visto críticas que tienen la lucha libre, en la cual siempre, siempre, siempre dicen ah, es que la lucha libre es falsa, ah, es que ni se dan golpes, ah, es que es una payasada, ah, yo lo único que les digo es les invito a que vayan a un gimnasio de lucha libre para que vean cómo se preparan estos hombres obviamente si tú vas a un gimnasio y tú le das un golpe a un luchador pues ahí les están dando pues claro que sí, obviamente hay otros secretos de la lucha libre que te lo pueden decir varios luchadores, a veces se ve falso porque la lucha libre tiene una magia que se llaman las máscaras y obviamente los cuerpos trabajados, en la lucha libre las máscaras ocultan edades si yo te digo cuántos años tiene mil máscaras y tú buscas ahorita una foto de mil máscaras, seguramente me vas a decir tiene 40 años, 30 años ¿sabes cuántos años tiene mil máscaras en este momento? 73 o 74 años, y si tú buscas ahorita una foto actual de mil máscaras, parece que el señor tiene 40. El hijo del santo, Atlantis, y te puedo decir ahorita, de los Fuerza Guerrera, ahorita está de moda aquí en México, y que porque está haciendo su campaña de retiro. El señor tiene 60 años, y si tú lo ves, casi le ves un cuerpo de 40, pero ¿por qué? Gracias a la gran magia que tienen las máscaras, y gracias al trabajo de gimnasio. Hay luchadores y eso sí está muy mal. Hay luchadores que solamente dejan de luchar cuando quedan inválidos. Todavía no hay un reglamento de competencia que pueda regir una edad determinada para que un luchador se retire. El santo era ya también muy longevo cuando se retira de la lucha libre. Incluso al santo, si tú le ves en su última lucha, hay videos en internet, en YouTube, donde ya se le ve que se le cuelgan las carnes el propio Gori Guerrero que está en su despedida ya está sin cabello, le cuelga todo porque ya no trabajaba, digamos que estaba retirado y se prestó para esa lucha, lo mágico de la lucha libre es eso lo que tú dices, pero la sapiencia y el trabajo de gimnasio, un luchador en este momento hacen muy pocas llaves, hacen muchos vuelos pero muy pocas llaves, y eso hace que sus carreras sean muy cortas antes, incluso si tú ves a luchadores de la década de los 90 que estábamos hablando ahorita con Alex, que estábamos hablando de eso si ahorita tú ves a ellos, sus manos están llenas de bolas aquí, de que se les hincharon, que se atrofiaron, las rodillas están destrozadas, las piernas, los brazos, los tobillos todo porque esos eran castigos que se hacían. Ahorita los luchadores hacen castigos pero a la cabeza y a la columna. Por eso los vuelos que hacen y por eso las llaves y contrallaves que hacen de repente, ya son directamente a la cabeza y por eso sus carreras que antes son de 40, 50 años, ahorita ya se reducen a 20, a 15, a 12, ¿no? Entonces eso es lo que va acabando con la, pero la lucha libre es eso, un deporte, espectáculo que se tienen que interpretar como tal, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. La lucha libre es en México solo, ¿no? Empezó, ¿no? En México como tal, lucha libre, sí pero obviamente tiene un antecedente el wrestling lingo y había algunas, eh, estamos hablando en Francia había algunos esbozos de lucha estilo lucha libre la lucha libre mexicana es única porque ahí se implementan las llaves y las contrallaves, el wrestling en Estados Unidos era más recio, eran más azotes eran más golpes, y estoy hablando de antes de 1933, en México la primera batalla oficial de lucha libre es el 21 de septiembre de 1933 pero en Estados Unidos Unidos, ya había wrestling, e incluso hay una anécdota de dos luchadores mexicanos, te la comparto rápido uno es Francisco el Charro Aguayo, no tiene nada que ver con el Perro Aguayo pero es Francisco el Charro Aguayo, y otro que lo apodaban Jackie Joe los dos eran mexicanos, y ya empezaban a esborzar el arte de entrenar con entrenadores mexicanos que estaban este, en Estados Unidos estamos situándonos en Arizona y Albuquerque si no me falla la memoria, ellos luchaban ahí, y como empezaban a tener ya cierta técnica de lo que era los primeros esbozos de, de lo que era la lucha libre mexicana dominaban mucho a los rivales allá en Estados Unidos y de hecho la anécdota es la siguiente el charro guayo era un peso casi completo estamos hablando de que pesaba 90 kilos en adelante y dominaba mucho a los luchadores gringos tal es así que un día uno de los promotores vio que le estaba ganando a su luchador y se sube con una pistola y lo encañona y le dice bájate y deja de luchar porque ya les ganaba con una facilidad y ya no quería que lastimara a sus luchadores ya que yo en otra función empieza a luchar y empieza a ganar se enoja la gente se sube al cuadrilátero y lo quieren linchar sale corriendo apaga la luz se oye la balacera y él sale corriendo y ya no se supo más ambos se fueron a quejar a sus respectivas comisiones en Estados Unidos y lo primero que les dicen es recogen en la credencial de trabajo a los dos en lugar de ayudarlos los perjudicaron ahora ¿cómo surge en México? muy simple Salvador Luterot González Joe Corona y Ahumada no me acuerdo el nombre tres personalidades porque no solo fue Salvador Lutero, como lo dice la historia, fueron tres personajes que se van a Estados Unidos, obviamente encabezados por Lutero, y van a ver ese espectáculo. Él quería poner un espectáculo que le rindiera frutos, pero en un principio no creía que la lucha libre le iba a dar. Pero aún así, trae ese espectáculo el 21 de septiembre de 1933. Esa es la primera función oficial. ¿Y quién estuvo? Pues Jackie Joe, al tipo que habían corrido de Estados Unidos, es el que encabeza el primer cartel de lucha libre. El Charro Guayo también vino a luchar a México, decían que era de los dorados de Villa o que era parte de los dorados de Villa, pero obviamente eso es un mito por las edades no checaría pero así lo hicieron creer, y ahí empieza así surge la lucha libre mexicana, ahora en México se empezaron a aprender técnicas llaveo, contra llaveo, lances castigos, han ido luchadores mexicanos a Francia, a varios lugares de Europa a dar clases, incluso a impartir clínicas, y han venido luchadores a formarse aquí, ¿no? hay varios luchadores famosos, incluso el último dragón, Antonio Iñocchi Hablando de japoneses, e incluso las empresas, tanto el Consejo Mundial y A que es el duopolio que hay en la lucha libre, traen luchadores japoneses, porque Japón también es una gran potencia en cuestión de lucha libre. Pero esa lucha es más recia y son menos efusivos que la afición mexicana. Allá el último dragón, ahorita que hubo la A dijo, a mí me da mucho gusto luchar en mi país, pero allá no gritan. Y si tú ves una función de lucha libre o en un video has estado en Japón, te das cuenta que vas a la arena y se lanzan los luchadores y le hacen aplausos y ya, aquí en México tú ves que se lanza alguien y grita y se desgañitan y aquí es una catarsis y mientan madres y dicen improperios y groserías y todo, por la emoción allá su pasión nada más de así y cuando realmente ven un triple mortal y que hay parado, ahí sí ya se emociona a los japoneses, es más que nada un ritual allá lo toman como un ritual, porque allá los personajes son el Tiger Mask y el Black Tiger, allá son como personajes sagrados por la cuestión de que toman al tigre y el dragón son emblemas mitológicos de ese país, pero los ven más como personajes sagrados, acá no, acá son personajes populares, si tú quitas al santo Demon lo hubiera dicho lo diferente, el santo es el ícono, ¿no? el santo es el ícono, aunque no fue el mejor luchador, eso sí, también que quede bien claro, santo no fue el mejor luchador que en una, una arena, Blue Demon Papá, me estoy refiriendo a los papás, fue mejor y tenía más técnica, incluso el Huracán Ramírez pero, hablando de esa dualidad, santo Demon, la lucha, y eso tiene que ver con la respuesta anterior, es la lucha, la eterna lucha del bien contra el mal, diría el propio Mago Septien y Miguel Linares se sabe mucho de este negocio, decían es la lucha del veneno contra el antídoto eso es la lucha libre, ¿no? El bien contra el mal, esa dualidad siempre va a existir aunque ahora ya digan luchadores que son luchadores universales y que manejan los dos lados cuando dicen que manejan los dos bandos se burlan de ellos no en hasta eso la lucha libre también ha cambiado, porque antes había bien definido bando rudo y bando técnico, la gente los odiaba y los quería, ahora ya no, ahora si tú vas a una arena tú puedes estar apoyando al luchador ahora ya apoyan más al luchador que al bando si hoy te ponen a Blue Panther en el lado rudo, apoyas a Blue si buscas a Blue Panther en el lado técnico la gente se va a apoyar al otro bando, ya no es tanto apoyar a los bandos sino apoyar al luchador entonces eso también ha ido cambiando con el paso del tiempo y así se ha dado
0: hablabas del santo y el santo es así como el gran ícono pero mucho se debe a su promoción en cine o a que en aquellas épocas era mejor ser parte del bando de los técnicos que el de los rudos
1: con el santo ocurre un fenómeno extraordinario, el santo arrancó su carrera como rudo como el santo en 1942 porque obviamente él tuvo otros personajes el hombre rojo, el musílago segundo incluso como Rudy Guzmán, pero él arranca como luchador rudo y de hecho este era de los más amibles que había. Cuando promocionan al santo en 1942 viene la primera disyuntiva con él. ¿Cómo un santo iba a ser rudo? ¿Cómo un santo iba a ser maligno? Y más en esa época que estamos hablando al principios de la década de los 40 donde había mucha cuestión religiosa y había mucha gente, por llamarlos de alguna manera, muchos, que no querían que un santo fuera malo. Entonces empezó todo un círculo de mercadotecnia cuestión del santo y José Guadalupe Cruz, que fue el que le hizo las historietas al santo y empezó a las promociones, porque de hecho antes que el cine, el santo entró a las historietas, y obviamente ahí viene el cambio, vamos a crear ese personaje que luche contra el mal y al santo le dieron a escoger, ¿qué quiere ser? ¿el demonio, el santo o el ángel? o algo así que le habían propuesto y funcionó, que era el santo y funcionó muy bien para él, ¿no? y después de ahí viene ese famoso cine de luchadores, que si bien se crea toda esa mercadotecnia, el santo no era malo pero yo lo que decía era que no era el mejor luchador, o sea, obviamente el santo tenía que tener un muy buen rendimiento en el ring para poderse convertir en héroe, pero a lo que yo me refería es que mucha gente piensa que el santo era el mejor luchador el Pelé del fútbol o el Michael Jordan del básquetbol, y no él sí tenía la mayor marcadotecnia con el cine, se volvió más que un luchador un héroe, un héroe de carne y hueso tanto en las historietas como en el cine y posteriormente en la televisión, porque incluso en la televisión fue al teatro, él estuvo en varias ventanas en ese sentido, y yo Obviamente, Blue Demon le entró al cine de luchadores, pero no fue tanta la mercadotecnia que tuvo él. Pero aún así, creció como el demonio azul y creció como el antagonismo. Y ese antagonismo surge no en la tele, no en el cine, no en las historietas, sino en el ring. Y la rivalidad de Blue Demon y el santo no nace netamente de un enfrentamiento directo, sino de la llamada reina de las luchas de apuesta, que es la de máscara contra máscara entre el santo y Black Shadow. ¿Por qué? Porque Blue Demon y Black Shadow Shadow eran pareja luchística y decían que eran hermanos de hecho como luchadores se decían que eran los hermanos Shadow pero no eran hermanos consanguíneos pero sí eran amigos el día que el santo desenmascara a Shadow hay, hay un mito que todavía no lo descubren que si la máscara que le entregó es Black Shadow porque se va corriendo al vestidor y lo hacen que se regrese para que se quite la máscara dicen que la máscara que le entrega al santo no es con la de la lucha sino que le dieron otra y Demon prometió vengarse deportiva hablando del santo en esa batalla y vaya que lo consiguió, porque si había algo que se estimaba pues de lo que eran las máscaras en ese entonces eran los campeonatos, y los campeonatos me refiero a realmente a los cinturones que, que portaban, sobre todo los nacionales en ese entonces, y el santo era campeón nacional welter, y entonces llegó Blue Demon, y hizo la peor humillación deportiva que se puede hacer en la lucha libre, ahorita ya no tanto, ya no lo manejan tanto, pero en ese entonces sí, ganarle en dos caídas al hilo en una lucha de campeonato y lo despojó del cinturón, y de ahí nace la rivalidad, Santo-Blue Demon de hecho hay quienes dicen que no se caían bien afuera del ring, pero que el cine los juntó y primero fueron antagonistas, porque si recuerdas algunas películas salen de antagónicos pero ya después en la mayoría son héroes juntos en las luchas, en las películas, perdón, y eso se transmitió de generación en generación hasta ahorita los hijos pero eso era el Santo, o sea el Santo obviamente fue un buen luchador, pero un buen luchador a secas pero no fue el mejor luchador de ese tiempo ni para acá en dejar de ser solo un luchador para convertir tienes un héroe que luchó contra vampiros contra zombies, contra espectros contra todo lo demás que en ese entonces llamaba mucho la atención y que era muy comparado por la capa y todo con Superman y con Batman en ese entonces y que ellos no se podían tocar eran inventados y acá el santo si tú querías ibas a, a una arena y lo veías cómo se golpeaba y cómo se decía y sobre todo cómo saludaba a la gente se convirtió en un ídolo y al convertirse en un ídolo eso es lo que destaca de todos los demás luchadores que por muy buenos que sean dentro del cuadrilátero no tenían ese carisma, no tenían ese algo que los luchadores deben tener, carisma y hay muchos que no lo tienen en la actualidad por eso yo siempre he dicho que en la actualidad se vive una crisis de ídolos en la lucha libre hay muy pocos, por eso la lucha libre también se vino a pique no, porque ya no hay esos ídolos que por ejemplo en la década de finales de los 90, principios de 2000 cuando viene un tercer boom de la lucha libre con Místico y con la nueva generación, bueno la nueva generación de ese entonces que estamos hablando casi de 20 años y de ahí para acá, del 2000 ¿qué te gusta? 2004, 2005 a 2010, y después viene el declive, porque se empiezan a acabar los ídolos, porque empiezan a desenmascarar luchadores, Wagner pierde su máscara, el hijo del perro aguayo fallece, Místico se va a la WWE, la parca fallece, entonces hay crisis, ahorita hay otro punto que a mí me llama mucho la atención, cuando tú ves Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, tú ves sus máscaras y son identificables, ¿no? o Atlantis, pero ahorita tú buscas a los luchadores, incluso las luchadoras, ahorita hablamos de las luchadoras, pero hablando de los luchadores traen uniformes casi, casi iguales, negro con rojo, rojo con azul, azul con B, y tú los ves, o con antifaces que de repente se pusieron antifaces estilo psicosis de moda, o los Vipers, ese rato Alex los mencionaba los Vipers, los vatos locos, con maquillaje todos blancos, y así la Black Family, y así todos empezaron a pintarse igual, entonces ya todos se veían igual y ya no se sabía quién era quién, eso pierde la idolatría de la lucha libre, no, no es. si no te conozco o te confundo, no eres mi ídolo, entonces eso es lo que no entendí actualmente en la lucha libre, y con las luchadoras es más marcado.
2: En los estados también hay una pasión, digo hemos hablado muy centralizado, pero en Guadalajara, Monterrey Puebla, Tijuana también tiene su historia, no tiene sus arenas y tiene un sabor especial, y ya de paso en Monterrey se perdieron grandes máscaras no de Wagner Padre la misma de Blue Demon contra el Rey de Jalisco a descanse Max Linares en fin, también en los estados tienen su sabor ¿no?
1: Cuando se habla de la lucha libre se habla de centralización, obviamente se remite a la arena México porque es la más la, la historia chica. y tradición. Pero obviamente está Acapulco, está Puebla, está Guadalajara, está la Comarca Lagunera, incluso este hay Querétaro. La Comarca Lagunera, de hecho, ahorita en la Arena México es donde más luchadores hay, pero si vamos a hablar de arenas obviamente hablas, incluso aquí en México hablas de la Arena Xochimilco, que ya desapareció, hablas de la arena en Querétaro, de la Coliseo de Guadalajara, de la Monumental de Monterrey, donde falleció el, el hijo del perro aguayo, el Fausto Gutiérrez en, en Tijuana. Obviamente son arenas con mucha tradición y hay ídolos, Obviamente hay ídolos locales, pero que es como lo tenían en ese entonces en el régimen en México. Si tienes que triunfar, tienes que ir a la Ciudad de México o al DF en ese entonces, lo decía Pero obviamente sí, esa lucha que tú bien mencionas, la del Rayo de Jalisco contra este Blue Demon en Monterrey. Digo, pero a mi gusto tampoco se debió haber llevado a cabo. Ya los dos señores eran veteranos, ya casi no tenían lucha, pero bueno, se da y pierde más finales. Otra, por ejemplo y que tampoco fue aquí en la Ciudad de México porque en la Ciudad de México les dio frío como se dice comúnmente, la de los famosos lucha de tres máscaras contra tres máscaras entre los villanos y los brazos, que los brazos eran conocidos como los mosqueteros del diablo en ese entonces, y que esa lucha fue en Monterrey, y muchos este, ni se acuerdan de ella o todos creen que fue en, en la Ciudad de México, y no es cierto, fue en Monterrey es más, tú ahorita abre un cartel de la Arena Coliseo de Guadalajara y ves mejores carteles que los que hay ahorita en la Arena México, y eso lo que hace enojar mucho a la gran por eso a mí me vetaron. Yo cubrí 13 años, 14 años la Arena México o la lucha libre en general. De hecho, todavía hay por ahí, me viento mis pininos. Sigo cubriendo, sigo al pendiente de la lucha libre y sigo haciendo entrevistas con luchadores. Pero el punto aquí de lo que estábamos hablando es que la Arena México no le gustaban ese tipo de críticas. Por ejemplo, si había carteles en, en la Arena Coliseo de Guadalajara que les funcionaban, los traían a la Ciudad de México para que aquí se fuera el lleno. Es muy centralista todo eso. Y Pero, ¿sabes cuál es el defecto de las arenas y por qué no se habla mucho en las arenas? De de la periferia como se les conoce a las arenas de los estados que bien tú dices uno, porque no tiene la magnitud de la arena de México y dos, porque los promotores de la lucha libre muchas veces no tienen un reglamento y cada estado tiene una comisión de lucha libre la comisión de lucha libre de la ciudad de México antes del visto federal, la comisión del estado de México, la comisión de la laguna o de la comarca lagunera la comisión de lucha libre de Guadalajara y todas tienen reglamentos diferentes incluso en castigos, en celebraciones de luchas de campeonato, Mientras no haya uno que rija a todos, por eso también no son tan conocidas las alenas, porque hay muchos promotores que meten mano y muchos que hacen chanchullos y te prometen llevar al hijo del santo y te llevan al nieto del santo, por ejemplo. Pero ahí te lo venden como el santo y te ponen en letras chiquitas el nieto del santo, cuando tú esperas al hijo del santo. O te venden Huracán Ramírez, pero te meten la versión 2020 del Huracán Ramírez y no al Huracán Ramírez de hace 10, 15 años. Entonces la gente se confunde y por ese tipo de tranzas por eso no son tan famosas las arenas Pero de que hay arenas de tradición La Arena Patlaco, el Estado de México Pues obviamente la López Mateo La Arena, la arena Nesa, Son de mucha tradición y hay luchas muy buenas Ahí, pero son poco publicitadas Y sobre todo porque la Arena México Hasta ahorita apenas Ha habido un poco de apertura, pero Yo te puedo decir que hubo un tiempo En que no los dejaban salir a luchar E incluso hay una cosa, hubo una Promotora que alquiló la Arena México Sus domingos y traía mejores carteles y la gente esperaba que los domingos viniera esta promotora ajena a la Arena México para ver las luchas porque ellos traían diferentes elencos y eso no le gustó a la Arena México y los corrió, ¿no? Entonces, como yo decía, todo es mis mismo o en columnas me vetaron, pero bueno este eso es lo de menos, lucha libre ahí en todo México y no hay problema, pero sí hay muchas arenas con mucha tradición y obviamente la que más, a mí la que siempre me da, es la Arena Coliseo da un gusto ir a la Arena Coliseo porque se respira la lucha libre. Es una buena pregunta porque a lo ¿no, mejor nos puedes gente de fuera, de otra parte, que no sea en México. Pero México es el único lugar donde usan máscara los luchadores o hay otras partes donde se usa con máscara. En México es donde más hay tradición por ponerse la máscara por todo el misterio que denota. Pero obviamente, si tú vas a Estados Unidos y vas directamente a lo que es la WWE, que ahí sí quiero hacer una, una diferencia. La lucha libre mexicana, ya te los dije hace rato, es conocida como el deporte espectáculo. En Estados Unidos y sobre todo en la WWE, se le conoce como el espectáculo de lucha libre, es un juego de palabras pero tiene razón de ser, acá es 80% deporte, 20% espectáculo, 70-30 como lo quieras ver, allá allá les vale gorro si traes máscara o no te voy a decir por qué, allá lo que les importa es el personaje, obviamente si tú creas un personaje sin máscara, puedes traer la greña larga, de que te escurra la baba o, o lo que sea, pero que le atraiga a la gente en Estados Unidos no importa la máscara, Rey Misterio todos conocemos a Rey Misterio, luchador mexicano, bueno, México norteamericano con palentel en Tijuana y nacido él en San Diego, pero identificado netamente como mexicano, él perdió una vez la máscara y todos sabemos cómo se llama se llama Oscar el Chavo y todo mundo lo sabemos, pero en Estados Unidos les valió que perdiera la máscara y le dijeron vuélvetela a poner. ¿por qué? porque un mexicano en Estados Unidos sí vale la pena tenerlo con máscara, pero un luchador gringo o un luchador de otro lado no importa porque la gente no se identifica con la máscara en otros lados pero si tú le preguntas a un luchador guatemalteco, un luchador panameño un luchador brasileño, la mayoría quiere tener la máscara porque sabe que viene a México y en México les gustan los ídolos y los ídolos que más llaman la atención son los que tienen máscara. Si tú vas a Japón, hay muchos luchadores que no tienen máscara, pero los que tienen tienen un significado sagrado. Acá no, acá es más un significado popular. Tú tienes que buscar que la gente se identifique con su nombre y lo recuerde siempre. Por eso cuando Místico regresó a la Arena de México después de ser sin cara y después de ser Místico y todo, se puso Mystic 2.0 y le dijeron lo único que vas a provocar es que la gente te odie porque imagínate cuando te estén gritando en la arena, ni modo que te digan Mystic 2.0 en las porras, se van a tardar media hora en lo que van a decir tu nombre y no va a pegar, entonces se buscó el carístico y tuvo mucho tiempo ya con carístico, entonces tiene que ser tu nombre corto, atractivo y que la gente lo recuerde, pero la máscara sí aquí es un ritual de la máscara y la peor humillación que puede haber en México es que te quiten tu máscara en una batalla de máscara contra máscara, ¿no? Obviamente hay luchadores que ganan mucho perdiendo la máscara, ¿no? Por su carisma. Muchos hablan de Shocker, de Pierrot, de Cien Caras, ya hablábamos hace rato. Pierden su máscara y se van para arriba aunque no tengan máscara. Del sangre chicana, del satánico, porque muy poca gente sabe que el satánico empezó con máscara, perdió su máscara en el primer año o segundo año. Pierde la máscara y la pierde en Guadalajara, ahorita que estamos hablando de los estados. Ya viene aquí a la Ciudad de México, viene sin máscara y a todo mundo lo reconocemos al satánico sin máscara. Y es uno de los grandes maestros. Eso es porque sigue luchando, no se ha retirado. Y el señor ya tiene más de 60 años y sigue luchando y a buen nivel. Eso habla de una disciplina y de una disciplina buena, muy buena, de hecho. Pero sí, para contestar tu pregunta, la máscara, sí, aquí en México sí es importantísima. En otros lugares tal vez pueda ser más cuestión de adorno o un cuestión de un personaje, más de teatro o de espectáculo. Pero sí, en todos lados, todo mundo, los luchadores, todos piensan la mayoría en ponerse una máscara para subir
0: a un cuadrado hablabas hace un momentito de las luchadoras puedes ¿Ah? hablar de Irma González y fue ella acaso la primera Irma González no, Irma González fue una de las más famosas,
1: estamos hablando de la década de los 70, 60, 70 e incluso 80 con Irma pero obviamente hubo otras las mujeres en la lucha libre son poco valoradas como en algunos otros deportes o menos que en otros deportes Irma González, la pantera azuleña Marta Villalobos que fueron digamos de las más famosas en aquel entonces y fue una de las primeras Irma González, pero me estoy tratando de acordar porque si sí hay varias. Irma Aguilar Irma Aguilar es también otra de las que estuvieron ahí porque incluso les decían las Irmas. Fueron las pioneras de la lucha libre mexicana. Yo recuerdo como cinco, o 6 luchadoras al principio. Estamos hablando y ya te estoy hablando de los 40 finales de los 40, principios de los 50 después vino aquella prohibición del regente Ur Urturtú él prohíbe que en la Ciudad de México este, haya lucha libre femenil porque decía que era un mal ejemplo para los hijos que dos mujeres se agarraran a golpes en un cuadrilátero y sobre todo porque las luchadoras en aquel entonces no usaban máscara por eso lo de Irma era especial porque el santo lo deja que se ponga con su máscara, pero las luchadoras en sus inicios no tenían máscara y lo de las máscaras ya vendió yo creo que en la década de los 70 para las mujeres pero hubo una prohibición en la que se fueron yo creo que como 15, 20 años de desfase y todas las buenas luchadoras que había en ese entonces se fueron avejentando y viene un boom en los 80 con Marta Villalobos la Pantera azuleña, Lola González, la briosa, Tiffany y otras más que ahorita no recuerdo, en la década de los 80 que empiezan a otra vez a tratar de reanimar esa categoría de la lucha femenil que hasta la fecha ha ganado espacios, y sí ha ganado espacios. En pleno 2022 yo sigo diciéndolo, les hace falta a las empresas la apertura porque si tú ves ahorita lucha femenil, la lucha femenil es de más entrega que los propios hombres. Las mujeres saben que en cada lucha se están jugando un lugar en las siguiente función, hay algunos luchadores hombres que ya no lo piensan así, ya creen que lo ganaron todo o que ya tienen un hombre y que ya hagan lo que hagan y van a ser programados, las mujeres no las mujeres saben que en cada actuación se están jugando, llevar dinero a la casa y obviamente ser conocidas y reconocidas en los carteles sobre todo en los carteles que es cuando pues, obviamente si estás ahí la gente te empieza a conocer y empiezas a brillar obviamente hoy yo decía que había un defecto en los hombres pero en las mujeres es peor y ese sí es un vicio que las mujeres tendrían que arreglar, si yo te pongo ahorita cinco fotografías de luchadoras con máscara, casi todos los diseños son iguales, casi todos, nada más que porque aquí tiene una Z y que porque acá tiene una M y que porque acá tiene una greca o que porque acá tiene un ojo tapado y pero casi todos los diseños son iguales, lo que ellos tienen que aprender y ellas tienen que aprender es que afuera en el ring no todas ven y si salen cinco luchadoras con la máscara parecida y del mismo color ya casi nadie las identifica y no porque sean malas, al contrario yo conozco muchas luchadoras actualmente que son muy buenas. Lady Maravilla, La Yedra, que por cierto es hija de sangre chicana, Lluvia, que también lo es, y la propia estrellita de las veteranas todavía está Tiffany, Amapola, Princesa Sujei. Hay varias luchadoras ahorita que, que son muy buenas, pero no les dan ese chance. Hay todavía, y yo me atrevería a decir que algo de misoginia y algo de machismo en los promotores y directivos de, de las empresas, no solo AAA Consejo sino en todas las demás, que no han dejado que las luchadoras se desarrollen cuando dan muy buenos espectáculos lo mismo estamos hablando de los minis y de los exóticos esas categorías de la lucha libre poco promocionadas pero que dan muy buenos espectáculos, AAA hizo algo y eso sí hay que lo de, de todas las cosas malas que ha hecho AAA, hay algo muy bueno que hizo, unas luchas que se llaman relevos atómicos de locura ¿qué quiere decir esto? ponen a un hombre de tamaño estándar, a una mujer, a un chaparrito o a un mini y a un exótico en cada una de las esquinas. La gente se divierte como no tienes idea, porque ven luchar hombre contra hombre, hombre contra mujer, hombre contra chaparrito, exótico contra mujer, y a la gente les encanta. Y el nivel de lucha no nada más es el de espectáculo, sino el de lucha es muy bueno, porque todos dicen, bueno, la mujer no puede, ¿no? Claro que puede, porque la mujer entrena con hombres. Las mujeres luchadoras entrenan con hombres. No es de como lo hacían antes. Hombres con hombres y mujeres Mujeres contra mujeres, no, en la lucha libre no importa el sexo. Las mujeres en antaño se prohibía que un hombre golpeara a una mujer en el cuadrilátero por obvias razones, son más fuertes. Ahora ya no, ahora ya hay hasta campeonatos de parejas mixtas, hombre y mujer contra hombre y mujer. Entonces, ya se ha igualado eso, pero por una sencilla razón. Las mujeres tienen profesores hombres y entrenan con compañeros hombres y compañeras mujeres, son grupos mixtos. En la lucha libre eso sí ha evolucionado. Antes era, arrinconen a las mujeres de aquel lado y los hombres acá. No, ahora ya entrenan juntos. Entonces, entonces ya la diferencia del sexo eso sí lo tiene que remediar tanto el hombre como la mujer, porque no solo es eso, hay mujeres que son muchísimo más fuertes que los hombres arriba del cuadrilátero y muchísimo más técnicas que los propios luchadores hombres, entonces ahí no debería de haber una diferencia de sexos, pero aquí en la cabeza de los promotores todavía no creen que una mujer pueda encabezar una lucha estelar de un cartel, y eso es muy triste, ¿no? Pero sí, efectivamente Armando, obviamente Irma fue una de las precursoras, no la primera, no recuerdo que haya sido la primera, pero sí fue una de las precursoras, Lola Dinamita González que es otra de las más famosas de antaño esposa de Fishman por cierto y que todo, todo, todo fue dando resultados para que surgieran muchísimas más luchadoras que ahorita incluso ya creo que en Monterrey, ahorita que hablábamos de los estados en Monterrey, ahorita hay una liga si lo dicen ellos, que es un, una empresa dedicada solamente a lucha libre femenil y ya hacen carteles con puras luchas o batallas de mujeres y eso es loable porque van creciendo va creciendo el semillero de mujeres en la lucha libre.
2: ¿Cómo ves que escritores, este, poetas, ensayistas, en fin, se acerquen al deporte como tal y le hagan cuentos, ensayos, hasta poemas a este deporte. ¿Quieres mitificar mucho al deporte o te gusta? Me acuerdo mucho no. de Montibais, por ejemplo, ¿no? que siempre me gustaba, en fin. ¿no?
1: Sí, mira, en la lucha libre como una cuestión popular, obviamente va a ser atractiva para todos, para escritores. Digo, yo mismo, a mí me gusta escribir mucho de lucha libre, yo no me considero escritor, yo soy periodista, pero me gusta escribir cuentos de lucha libre o me gusta de repente escribir artículos o notas de lucha libre, lo que más extraño y te lo digo como lector, ni siquiera como periodista, te lo digo como fanático o como lo que tú quieras, me gustaría que hubiera más literatura de lucha libre, yo por ahí digo, aprovecho el comercial, ya escribí una novela sobre lucha libre, tal no se publica obviamente, pero ya está, y Armando sabe más o menos de qué que estoy hablando pero me gustaría que hubiera más literatura de lucha libre, que hubiera más gente que se dedicara a darle tiempo a la lucha libre, hay pocos, digo yo tengo en mi acervo, mi, mi corto acervo pues tengo algunos libros o algunos cuentos que tratan de lucha libre, algunos poemas he escuchado, algunos artículos hay quienes recopilan la historia de la lucha libre y como tal la, la estampan en un libro, hacen biografías de, de luchadores entrevistas, todo esto a mí me gusta mucho porque obviamente yo no soy enemigo del fútbol, ni del béisbol ni del fútbol americano, a mí me gustan mucho pero de eso sí es que se escribe mucho pero en la lucha libre ha sido ignorado por una cuestión, no todos conocen de este deporte, o sea si yo te digo, imagínate o lo, yo les decía a mis alumnos, imagínense un una rana invertida. Muchos se que me quedaban viendo y como diciendo, híjole, ¿qué es eso? No? Entonces, no se imaginan cuál es el movimiento de la rana invertida. Y si no se sabe en el reglamento de lucha libre, pues mucho menos vas a crear un cuento. Entonces, la gente que se acerca, a veces muchos, lo agarran por el ídolo del personaje. Pero también para crear un cuento de lucha libre, por ejemplo, tienes que saber cuál es el ámbito del luchador, cómo se mueve el luchador. Porque si tú haces una historia de un luchador pensando en que es un jugador de fútbol americano, pues obviamente no te van a cuadrar muchas cosas, ¿no? Entonces, si sí tienes que meterte en ese ámbito, y de hecho, en los 2000, sí hubo muchos metiches, les digo yo, se metieron y acabaron con la gallina de los huevos de oro porque los luchadores ya los veías en programas de espectáculos, los luchadores los veías en revistas de espectáculos, estaban sobreexplotadas las imágenes de algunos luchadores y a mucha gente ya les empezó a caer gordo que estuvieran los luchadores donde no debían estar. Entonces, se fue acabando y a un lado a eso se fue la popularidad de varios luchadores, se fue para abajo. Y cuando se va nuestro último boom, que fue místico para Estados Unidos y lo que ya habíamos dicho, hace rato, se muere el hijo del perro aguayo Wagner lo destapan, el último guerrero se lo destapan, Atlantis ya se hizo viejo el hijo del santo también, se fue un año por una lesión, y entonces se van acabando muchas cosas, pues obviamente eso ya también hace que la gente, los escritores y todo lo que tú mencionabas eh, poetas, se vayan alejando porque la lucha libre se vuelve a disminuir a algo de que no llama la atención, pero sí, a mí me da mucho gusto ver artículos ver poemas, ver cuentos sobre lucha libre, yo como lector me encantaría tener un acervo completo todo lo que es la lucha libre.
2: y en cuanto a las revistas de que estuvo colosos estuvo luchas 2000 me acuerdo sigue box y lucha este, Hijo, ¿qué otras no me acuerdo
1: yo trabajé en box y lucha cuando el doctor morales era el director por eso conozco al doctor y lo conozco bien este, está super luchas que sigue ahora en manera digital Está, este fue Colosos, tuvo Guerreros y boxeadores Alcohol, ¿no? Alcón, bueno, Alcohol ya es más, más viejita, pero sí. Mira, ahí el problema, desde mi punto de vista, eran dos. Uno, no había un corrector y había unas faltas terribles de ortografía que no te hacían leer bien los artículos. Dos, en algunas revistas eran los amigos de los amigos, alguien que no sabía de lucha libre, pero lo ponían a escribir de lucha. Las crónicas de esas luchas eran muy poco fidedignas, pero eran más notas. Pero cuando hacían notas, cuando sean especiales, eran buenas, porque te daban a conocer cosas sobre todo las entrevistas, a mí me gusta mucho leer entrevistas de lucha libre porque conoces muchas cosas de luchador que no sabías, ah porque hay un dicho en la lucha libre, ustedes saben por qué le dicen la gran familia luchística a la lucha libre, no saben, porque todos o sea, no es que nos llevamos muy bien y eso un día el cibernético Octavio me dijo, me dice, ¿sabes por qué nos dicen eso? les digo, no, no sé, ah porque yo estoy casada con la hermana de él, él está casado con la esposa del taquillero él es sobrino del dueño de, de la empresa, el de seguridad, el hijo del maestro de luchadores por eso somos la gran familia luchística de hecho hay una anécdota con una reportera de Basta no recuerdo su nombre ahorita, pero ella fue y estábamos esperando a Máximo en el cuento del cuadrilátero de ahí de la Arena México para una entrevista entonces estaba su esposa, su esposa es luchadora y se llama la India Siux, como su nombre luchístico, pero estaba ese día sin máscara y estaba viendo el entrenamiento de su marido, llegó esta chava y empezó a hablar mal de su marido y estaba con ella platicando, no, es que es bien joto como Máximo es exótico, y le decía, no que es bien joto y no sé qué y, y nosotros riéndonos no porque sabíamos que ella era la esposa de él no pero ella estaba despotricando como si lo conociera de años no es que es esto y no sé qué y muy mal y todo la sorpresa que se llevó la chava fue que cuando termina el entrenamiento se llama Máximo nos saluda así todos de ¿Qué onda cómo están llega con ella y le da beso en la boca y la chava se quedó así como que y le dice mi amor y el niño que tenía en el brazo era de él obviamente era su hijo no la chava no sabía ni cómo hacer ni qué esconderse entonces cuando uno cubre lucha libre se tiene que aprender eso, quién es quién y quién habla de quién para saber, y eso te lo dan las entrevistas y te lo dan la lectura y te lo dan los antecedentes de saber quién es por eso a mí me gusta leer mucho sobre lucha libre todo lo que es lucha libre, yo cuando veo hasta un comercial o un mensaje dos líneas, me gusta leerlos para estar informado de eso, o oh, que va a haber una presentación de un libro de tal, ah, pues ahí voy a ver que sea para ver de qué se trata, y no denigras a nadie, porque tampoco se trata de que, ay, no, él no sabe, pero tú como gente que sabes un poquito de lucha, pues te das cuenta que sabe o no sabe, a lo mejor este aprendiendo, y eso también tiene que ser parte de nosotros, tan, bueno, de mi parte como profesor, y ya, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver.
2: Uno de los mejores especiales que hay de Lucha Libre lo hizo Televisión Española y entrevistó a Carlos Monsiváis, y a, ay, ¿cómo se llamaba el que era el segundo del santo?
1: Sí, que es Carlitos, siempre le decía Carlitos el santo. Carlitos,
2: sí, Ajá. y aparecen, entonces están en la arena y entrevistan a la cavernaria, que era una gran aficionada.
1: Sí, la, la, la señora, Lucha que, Libre. que incluso creo que ya falleció ahorita.
2: Sí, sí, sí de hecho está muy bueno, le hizo televisión española justo. Hay un documental por ejemplo
1: del ABC de la lucha libre, ahí está luego en YouTube, y el vivir de la lucha, esos son muy buenos, incluso yo los meto en clase, cuando yo doy clase de lucha, luego les pongo fragmentos de eso porque son muy buenos, incluso para conocer, porque es de entrevistas y de historia ¿no? Sí, es un documental sí, claro. muy muy bueno
2: Preguntarte hoy, ¿qué le hace falta a la lucha libre para ser vigente? Porque sin duda la gente va a las arenas, en fin, pero lo platicamos hace mucho, ¿se acuerda Armando? con Daniel Telles que él es el poeta que hizo Arena Mestiza, poemas de lucha libre, que antes las arenas se llenaban solas que no había tanta promoción y hoy en día que está la tele y en fin no va la gente a las arenas.
1: Híjole, es una pregunta complicada pero yo la veo de esta manera. Uno, la lucha libre mexicana se encuentra en una crisis una crisis muy fuerte donde todos tienen parte de responsabilidad Uno, los promotores siguen pensando y siguen viviendo del pasado. Creen que dos estrellas o creen que una lucha estelar te va a llenar una arena y eso es falso y lo vamos a ver en el 89 aniversario de la Arena México que viene en septiembre, que ya anunciaron, que creo que es el 15 o 16 de septiembre. Lo vamos a ver porque si no arman un buen cartel va a ser un fracaso. Uno, porque es día de asueto y va a ser a las 5 de la tarde y no va a ser a las 8 de la noche como se acostumbraba. Dos, porque una lucha de apuestas entre Fuerza Guerrera y Atlantis, que son dos veteranos no te van a llenar una arena. Tres, siempre un cartel debe traer tres o cuatro luchas atractivas para que la gente vaya. ¿Y qué es lo que está sucediendo? AAA, por ejemplo, presenta carteles más o menos buenos la triple manía para mí fue un fracaso luchístico, a lo mejor para ellos de el espectáculo fue muy bueno pero luchísticamente para mí fue un fracaso porque porque todos los resultados son predecibles, porque no hubo nada de innovación en lo que ellos presentaban o hacían eso es por un lado, por otro, la culpa de los luchadores en que muchos no se están preparando bien ya en este momento en la lucha libre ya luchadores con dos o tres años de preparación ya los debutan y antes tendrían que pasar cinco años sin debutar para tener su primera oportunidad en un ring. Muchos luchadores no se están preparando y eso es lo que le está dando el golpe a la lucha libre. Y preparación quiere decir aprender a ser llaves contra llaves, ras de lona y también sus vuelos espectaculares. Yo no estoy diciendo que la lucha de antes era mejor que la de ahora. No. Yo lo que estoy diciendo es que se tiene que combinar ambas cosas si quieres ganarte al público. La promoción en televisión, es así tendría que ver porque ha tenido muchas broncas. Televisa se peleó con el Arena México por la cuestión televisiva por que no quería que Televisa llevara tanto A como el Consejo, Eso es una estupidez luego, se pelearon con TV Azteca porque TV Azteca no iba a llevar la lucha independiente, la llevaban y la llevaban tampoco, en radio se están acabando los espacios, antes había por lo menos tres o cuatro espacios de lucha libre Javier Cardoso, incluso el niño Águila tiene su espacio en lucha libre, y creo que por ahí hay uno todavía el hijo del brazo, tiene ahorita un programa de radio, Mani Alvarado, tiene su espacio de radio, pero son contados los espacios para lucha libre, pero ¿por qué? porque no los dan a conocer, para mí, la lucha libre tiene que tener más ídolos y tiene que tener más gente preparada para convertirse en esos ídolos y eso es de lo que estamos careciendo, de ídolos en la lucha libre y chavos, no entienden que no solamente con tener una máscara y tres lances o cuatro lances espectaculares sirve tienes que prepararte, que prepararte y prepararte y como las empresas se desesperan porque no tienen esos ídolos, porque no se están trabajando, antes había un señor en la Arena México que le decían el maestro Roshi, porque tenía su partida así y él les enseñaba teatro y les enseñaba cómo pararse y les enseñaba a meterse en el personaje. Ahora él falleció y desde ese entonces se han acabado eso. Si tú eres Blue Panther, tienes que moverte en el ring como una pantera. Si tú eres un cohete, tienes que hacer llaves y tienes que ser muy rápido como un cohete. Entonces eso se ha perdido. Eso sí se tiene que ganar en la lucha libre. Por eso decían que era circo, maroma y teatro, porque tienes que tener eso. Sí tienes que entrar en personaje, pero en personaje luchístico no que sea algo de ficción, sino meterte en el personaje para que tú seas atractivo para la gente como luchador y que empiecen a seguir, eso lo hablábamos hace rato, el santo lo llevó muy bien a cabo, por eso se convirtió en un ídolo popular, pero ahorita ya muy pocos hacen eso y muy pocos tienen ese arraigo místico y su regreso después de que le regresaron la máscara no ha sido lo mismo, a pesar de que es eso, las segundas partes no son buenas, dice el dicho popular, entonces tiene que haber más promociones, las televisoras pues obviamente tienen que darle, si no el espacio ahorita A pasa a las 12 de la noche los sábados y en Space, en Televisión Restringida, lo ponen a las 12 del día los domingos, cuando está en el Fútbol americano es el fútbol. Entonces tienen que buscarle un horario de la lucha libre, que para mí siempre tiene que ser en la tarde, porque en la tarde es donde se llevan más o menos las arenas. Entonces, ahí tienes que ir checando eso con televisión. En prensa casi nadie escribe de lucha libre, porque no saben. Un, puede llamarse Raúl Orbañanos, André Marino, o ponle el que tú quieras, perro Bermúdez, pero no saben de lucha, ninguno. Esos son los líderes de opinión del deporte y ninguno sabe de lucha. Pregúntale a cualquiera de ellos.
0: En base a lo que estabas diciendo, en este escenario que nos planteas de poca promoción, de malos. O de nulos, cronistas o narradores de la lucha libre, independientemente de cualquier cosa y de la promoción exagerada a un deporte tan mediocre como es el fútbol en México, ¿hay racismo en contra de, o clasismo en contra de la lucha en México?
1: Sí, porque a luchador, incluso en el artículo que escribí para el primer libro que, que tuvimos, lo puse ahí un poquito, los propios deportistas y me estoy refiriendo a futbolistas, me estoy refiriendo a, a boxeador y boxeadores, ¿eh? que también son populares, y yo otros deportistas no creen que los luchadores sean atletas, creen que los luchadores son payasos, son mimos son gimnastas, son teatrelos incluso hubo un tiempo en que les decían carperos a los luchadores o cirqueros, que porque hacían muchos pilotos pero que no era un deporte, y, Ah, es luchador ah, es luchador, cuando no saben que la preparación de un luchador es incluso más fuerte a veces que la de los boxeadores que la de los propios jugadores y te voy a dar un ejemplo, los luchadores se burlan de los boxeadores porque dicen que cuando les dan un golpe y los noquean y se van al piso, por eso casi se mueren, porque no tienen fuerte el cuello. Un luchador, yo siempre les digo en broma a mis alumnos y entre broma y medio pícara la pregunta, ¿ustedes cuál creen que sea el músculo más duro que tiene un luchador? Y muchos no saben, obviamente muchos tienen la pierna, los brazos, todo lo que es. Yo no, el cuello. El cuello es el que más nos protege, protege la columna vertebral, protege la cabeza, porque el cuello es con el que más trabaja el luchador. E incluso el perro aguayo, un día en un programa con Verónica Castro, hace muchos años, se tenía que quemar la noche, no hubo uno de esos programas levantó con el puro cuello a Verónica Castro así. pero a los luchadores contestando pregunta Armando sí los ven como todo menos como incluso hasta como actores si tú quieres pero no los ven como deportistas y si los ven deportistas los ven menos que boxeadores no creen que sean incluso creo que al único y, y volvemos a lo mismo el único que respetaban era al Santo pero ahí de ahí fue la situación pues yo me llamo la panterita del ring tú quién eres no aunque sea bueno no y aunque haya demostrado incluso con el mismo Atlantis o con el mismo Panther todos los consideramos maestros los que estamos en eso, pero muchos los consideran así como un personaje artístico o un actor o algo, pero como deportistas no los ven, que algunos se lo han ganado ¿eh? algunos luchadores no parecen ni luchadores porque también entre los perros hay razas ¿no? hay muchos luchadores que no cuidan el cuerpo, que no cuidan su reputación que no cuidan este su incógnita que no respetan el deporte de la lucha libre, no digo que todos, algunos pero si sí hay quienes lo hacen muy bien, caso a mil máscaras por ejemplo 70 años, un punto que ya se sube al ring nomás a hacer presencia, pero para tener una carrera además de 50 años y ser tan reconocido, debe de tener algo, mil máscaras, y así nos podemos ir con Atlántico, con Satánico, con sangre chicana, con fuerza Guerrera, pero los chavos es el ejemplo que deben de tener, también para que ellos colaboren a no ser vistos como poca cosa, pero de que si hay clasismo en contra de este deporte y de estos luchadores, sí, sí lo hay, sobre todo en México, porque en otros países es diferente.
0: Toño, yo te agradezco mucho, junto con Violeta y con Alejandro, que hayas aceptado la invitación a charlar con nosotros, ha sido una charla muy amena, muy llena de conocimiento de un deporte que como decías hace unos minutos mucha gente no lo considera un deporte ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
1: Pues mira, yo estoy como a Esquivel en Twitter, o Antonio Esquivel en Facebook tengo Instagram, pero no me acuerdo <risa> pero en esos son los que más utilizo, ¿no? Twitter y Facebook, ahí me encuentro.
0: Violeta, redes sociales
1: En Instagram me encuentran como Boleigo en Madrid, y en Twitter como Boleigo
2: Muchas gracias por la charla
0: no, gracias a ustedes.
2: Alex. Sí, mi Twitter es arroba 512 guión bajo Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es charlapodcast 1 arroba gmail.com. Toño, muchísimas gracias, que no sea la única vez, ha sido una charla muy muy amena y tenemos muchas cosas que platicar todavía de la lucha y de los malos manejos y los buenos manejos.
1: Te lo agradezco mucho Armando, siempre un placer este, platicar con ustedes y cuando hablemos de la lucha libre, aquí estamos y para cualquier cosa, estamos para servirles
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos nos escuchamos la próxima semana